0: We choose to
1: go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then
0: why not Hola a todos, llevamos por el episodio 4 de Parse que estoy muy contento otra vez y sobre todo muy contento porque parece que tenemos toco madera, cruzo los dedos. Fecha de lanzamiento para el telescopio espacial James Webb. ¿Te lo crees de o momento. no? De momento. De momento puede pasar algo, porque desde la semana pasada a esta semana ha habido otro retraso, un nuevo retraso en el lanzamiento, allí en la preparación del cohete, en la Guayana francesa. Por lo visto detectaron que había un cable defectuoso entre el telescopio y lo que llaman la mesa de lanzamiento, que es un cable de transmisión de datos. Por lo visto, se usaba pues para realizar pruebas, para comprobar la salud del telescopio antes del lanzamiento y estaba dando eh, fallos. O sea, el cable estaba defectuoso. Ya a estas alturas que se encuentren con un cable defectuoso, pero bueno, por eso siguen esto, todos Esto este es el punto James
1: Webb, ¿sabes? Emoción hasta el último segundo. Si pestañeas, <ríe> <ríe> te lo pierdes. Es como.
0: Bueno, yo no dejaré de tocar madera hasta, oh, atención, el 24 de diciembre. Día de Nochebuena, pero no durante la Nochebuena, a las 12.20 UTC, es decir, las 13.20 de España, de la España peninsular, ahora menos en Canarias, eh, es la hora a la que se lanza, por fin, mmm, en la primera fecha de lanzamiento, tú te la sabes mejor, creo que fue en 2007. 2007, sí. En 2007, pues fíjate el retraso que llevamos, los sobrecostes que llevamos, pero parece que por fin este telescopio, el más potente, el que se va a complementar con el Hubble para entender mucho mejor el universo, lo veremos eh, lanzarse desde la Guayana francesa, que da lluvia, lo he mirado, y da lluvia en el Fantástico. puerto espacial de Kourou. Lo que nos faltaba. Eh, así que, bueno, quién sabe, a lo mejor... Es lo que te comentaba antes, eh, fuera de la grabación. A lo mejor la semana que viene publicamos eh, un <risa> episodio que no tenga nada que ver con el James Webb... Eh, porque se vuelve a retrasar o a lo, a lo mejor publicamos una especial sobre James Webb, quién sabe, quién sabe.
1: Vamos a ver, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
0: Eh, bueno, una noticia muy emocionante, eh, que me la vas a contar un poco más tú en detalle, es que por primera vez un vehículo humano ha ingresado en la atmósfera solar o como decía el titular, no sé si fue el, el de la propia NASA, eh, que la sonda Parker por fin ha tocado el sol,
1: ¿no? Así es. Eso Bueno, es un poco dramático el titular. ¿eh? Digamos que ha atravesado la atmósfera superior del Sol, lo que se conoce como la corona, ¿vale? Ha llegado aquí tres años después de su lanzamiento. Se lanzó en el 2018 y, hombre, pues uno puede pensar que llegar al Sol es fácil, ¿no? El Sol es el elemento más masivo del sistema solar, es el que genera más gravedad. Eh, así de pronto puedes decir, me dejo caer y llego al Sol. No, ¿eh? es bastante complicado. Ten en cuenta que ya sales de la Tierra con la propia velocidad orbital que lleva la Tierra, que es muy alta, tienes que empezar a frenar, tienes que perder mucha velocidad. Entonces necesita mucho combustible, mucho delta V. Esta sonda, para completar toda su misión, va a hacer siete asistencias gravitatorias con Venus, que es un número muy respetable de asistencias gravitatorias. ¿Tú Ahora como analistas
0: de analista de misión, eh, un poco loca esta, esta misión o no?
1: La verdad es que es muy novedosa. O sea, misiones con tantas asistencias gravitatorias no hay. eso es van a hacer muchas menos. Por ejemplo, hacer una asistencia con Venus, con, dos con la Tierra, o a veces una con Marte para llegar a los planetas exteriores. Pero llegar a hacer siete, eh, sí, es un número muy llamativo. Ha tenido que costar un poco hacer este, este análisis. Me hubiera gustado estar ahí, sí. <risa> Te gustan los retos. Sí. Y... Y eso, eh, ahora mismo estamos, ha atravesado el grano solar a lo que serían una distancia de 18 radios solares más o menos. Todavía tiene que bajar más, ¿eh? todavía se espera que llegue, creo que eran a 9 u 8 radios solares de distancia del Sol. O sea que, que vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Aquí, eh, digamos que ha llegado a lo que se conoce como la superficie crítica de Alfben. Esto me pilla un poco más al desmano. Es más de física solar. Se escapa un poco de mis conocimientos. Uh -huh. Pero viene a ser lo que marca el final de la atmósfera solar y el comienzo del viento solar. No están seguros los científicos, muy claros, de dónde se encontraba. Ahora, con las mediciones que han tenido de la corona, con los datos del campo magnético, los datos del viento solar, y han tomado también imágenes, ¿eh? pues con esto ya consideran que están ahí dentro. Uh -huh. Por cierto, una nota. Esto se ha publicado ahora, pero el, el sobrevuelo tuvo lugar, o este sobrevuelo que se supone que ha entrado dentro de la zona solar, tuvo lugar el 28 de abril. ¿Eh? Durante lo que era ya el octavo sobre vuelo de la sonda.
0: Se ve que querían estar seguros en la NASA antes claro. de, de publicarlo. Antes imagínate de unos menos, ¿no?
1: cuantos meses analizando
0: datos, mm. ha tenido que ser complicado. Mm. Entonces, eh, diferencia, viento solar es esa materia que a veces que ya hemos estudiado, incluso afecta a la Tierra en cierto modo, y la atmósfera solar está mucho más cerca del Sol y por eso decimos que es lo más cerca que hemos estado nunca del Sol, ¿no?
1: Eso es, correcto, es correcto. Y ahí se pueden ver, eh, puedes ver las estructuras coronales, ¿no? que son estas estructuras parecidas a esas pentinas, que se pueden ver. Bueno, la corona es básicamente lo que ves durante un eclipse. Si puedes, no mirándola a los ojos, ponte la, una radiografía. <risa> Tampoco una radiografía, no, las gafas especiales lo que te recomienda en una óptica, perdonad. Eh, pero esa estructura así, etérea, que se ve en el Sol cuando hay un eclipse, eso es lo que es la, la corona. Y el viento solar, uh -huh. sí, son las partículas cargadas que emite el Sol de vez en cuando y cuando hay una fulguración o una, una parte más cargada, pues puede afectar, bueno, es lo que genera las auroras, puede producir interferencias en los satélites.
0: Hmm. De hecho, hay imágenes que han publicado y, bueno, han convertido en vídeos que vamos a dejar enlazados en la descripción del episodio en el que se puede ver un poco visualmente, todo esto que comentas de las serpentinas, etcétera. Eh, a ver, hay mucho ruido, <risa> no, no sé, no sé sí. interpretarlo. Yo tampoco soy eh, un científico especializado en la corona solar, pero eh, está muy guay, ¿no? Saber que algo construido por el hombre, por la humanidad, ha llegado a tocar en cierto modo el sol. Bueno, que, que, que parece que, a ver llegar allí no es fácil ¿no? Eh, aunque hemos llegado mucho más lejos eh, pero el Sol cuesta,
1: bueno. cuesta yo pongo eh, en GMV doy un curso una, la mitad de un curso de mecánica orbital y comparo el delta V que hace falta para hacer una transferencia de Hohmann por ejemplo para llegar a Mercurio y necesitas más que para llegar a a Saturno por ejemplo, ¿sabes? Claro, que, que es muy mm -hmm. llamativo
0: bueno, lo prometíamos en el episodio anterior, tenemos que repasar eh, lo de las nuevas estaciones espaciales comerciales que eh, ha seleccionado la NASA, un poco como reemplazo de la Estación Espacial Internacional que ya a sus 23 años se está quedando vieja, todo esto que está pasando con la, el famoso agujero del sector ruso... Eh, bueno, y bueno, hay una serie de cosas que ya me ponen en evidencia que la Estación Espacial Internacional se está quedando vieja. Tampoco saben muy bien qué hacer. Creo que en Rusia propusieron incluso convertirla en un hotel de lujo. No, no se sabe muy bien qué va a pasar con la Estación Espacial Internacional, Madre. pero como a la NASA le han funcionado tan bien los programas, por un lado el COTS, que es el Commercial Orbital Transportation Services, que es este eh, programa que una vez retirado el transbordador espacial, pues empezaron empresas privadas eh, como SpaceX a llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. eh, también lo repitieron con el CCP, que sería el Commercial Crew Program, con Boeing, con la Starliner, que no ha volado nunca todavía, y con la Crew Dragon, para volar tripulación a la Estación Espacial Internacional, pues han hecho lo mismo con empresas privadas para un programa comercial de estaciones espaciales, que se llama el CLD, Commercial Low Earth Orbit Destinations. ¿Qué pasa? Que se presentaron 11 empresas, ahora veremos cuáles fueron seleccionadas, eh, y el objetivo básicamente es que estas empresas seleccionadas construyan, primero diseñen una estación espacial comercial para la órbita baja terrestre, que sería independiente de la estación espacial internacional. O sea, no se va a acoplar ni nada, va a ser una estación independiente y que pueda estar operativa en 2029, 2030 para albergar humanos. Ahora sí, cuéntame tú, ¿cuáles han sido las empresas seleccionadas por la NASA y cuánto dinero han recibido de estos contratos?
1: And The winner is <risa> 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 los ganadores han sido Blue Origin, NanoRacks y Northrop Grumman. Blue Origin tuvo eh, le concedieron unos 130 millones, a NanoRacks le dieron 160 y a Northon Grumman 125,6. Este ha sido el que menos ha rascado. Pero bueno, es relativamente bastante uniforme. ¿no? En otros contratos y en otros programas ha habido diferencias más significativas. Aquí ha sido todo bastante bastante parecido. Hmm. El dinero, esto es eh, la fase 1, o lo que en otras denominaciones se llama la fase de formulación. Eh, ahora se está principalmente diseñando. Se va a gastar ahora en tres años, entre 2022 y 2025, y tienen que alcanzar un nivel de diseño eh, equivalente a lo que sería un PDR, un preliminary design review. Esto es, en las fases no, normalmente de la NASA, sería una fase A y B, ¿vale? Que es la fase esta de formulación y cuando ya se pasa de PDR es cuando empieza con la implementación, es la fase de diseño final, también hay una fase de diseño crítico pero ya se empieza también a fabricar hasta que llega al lanzamiento y a las operaciones obviamente. Hmm. Aquí pues lo que tienes que hacer es diseñar, ver cuáles son los riesgos, ver el presupuesto, cronograma pero también un diseño de cómo va a funcionar la estación y todo esto.
0: es Para esto es el dinero de que, el, que le han, han otorgado asignado ahora, la fase 1 ¿Cuándo sería la fase 2 y en qué consistiría?
1: La fase 2 sería a partir de 2025, cuando ya se pase el PDR y ya empezarán a hacer construcción de las estaciones, como uh -huh. siempre, por supuesto, con un asesoramiento de, de la NASA. Y como suele pasar en estos proyectos, la NASA puede elegir quedarse con las tres o con dos o con una, si solo vea una viable. Bueno, como pasó, si por ejemplo. va a con ninguna,
0: pero esperemos que no pase eso. Claro, como pasó, por ejemplo, con la Starship Lunar, que eligieron solamente la Starship Lunar en lugar de a Blue Origin, ya sabemos todo el lío que se formó. Eh, y en este caso, ya que hablamos de SpaceX, SpaceX estaba entre esas 11 candidatas de las que he hablado, pero no ha sido seleccionada. Perdió. Y Action, por si os está estáis preguntando por Axiom, no participó. Y esto es un poco extraño porque Axiom fue seleccionada en otro contrato por la NASA como proveedora del primer módulo comercial para la Estación Espacial Internacional. O sea, Axiom está desarrollando ese primer módulo privado, entre comillas, porque a ver, todo esto está inyectado de dinero por la NASA, no sé si llamarlo privado, para la Estación Espacial Internacional. Y además, Axiom tiene como sus propios planes de con ese módulo pues aprovechar, interconectar otros módulos y hacerse su propia estación espacial, la Axiom Station, con casinos y, bueno, eso que decías tú en la... Y experimentos. Exactamente, en el, en el último <risa> episodio. Esto cuando retiren la Estación Espacial Internacional, que estamos dando por hecho que la van a retirar eh, a finales de esta misma década, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es, eh, ¿cuáles son las condiciones del programa CLD? ¿Qué es lo que pide la NASA a estas empresas para las estaciones espaciales privadas? Lo primero, alojamiento y entrenamiento continuo para al menos dos miembros de una tripulación, es decir, dos personas que van a estar viviendo permanentemente en estas estaciones espaciales, tienen que estar adecuadas para ellos con habituallamiento, higiene, instalaciones para hacer deporte, ejercicio, eh, dormitorios y aparte, Sí, uh
1: -huh. que, por cierto, que nadie se imagine dormitorios como los de Star Trek. ¿eh? Los dormitorios en una estación espacial son básicamente armarios venidos a más.
0: Sí, esto es una comparación que se hizo en su día entre la nueva estación espacial china, que parece que los dormitorios son como bastante más lujosos que los de la Estación Espacial Internacional, pero al final te da un poco igual, ¿no? Porque estás ahí flotando, te pones el antifaz y te quedas dormido.
1: Claro. Sí, más que nada, con una habitación nicho como las de Hong Kong, pues te puede llegar,
0: básicamente. <ríe> un hotel cápsula, ¿no? Eso es. El... <ríe> aparte, por supuesto, pues esto tendrá eh, pues un objetivo por, por la parte de la NASA eh, científico. Entonces, estas estaciones, aparte de un sector privado para turismo espacial y eso, ten, tendrán un laboratorio orbital para realizar... Alrededor de 200 experimentos cada año. Bueno, un poco como la utilidad que tiene ahora la Estación Espacial Internacional, pero trasladada a estas estaciones de fabricación privada. Además, tendrán que ser accesibles mediante vehículos tripulados certificados por la NASA. Por ahora, solo hay dos. La Starliner de Boeing, que, bueno, <ríe> certificada todavía, ¿no? Porque no ha hecho ni siquiera el vuelo de prueba acaban sin tripulación.
1: De, y acaban de cambiar la nave que van a volar.
0: Es que, claro, es que eh, empezó siendo lo de una, una válvula, una cosa sí. así, y luego el, el, el meme este del dominó, de las fichas de dominó que se hacen grandes, han acabado cambiándolo casi todo, en fin. Eh, y luego la Crew Dragon de SpaceX, que bueno, esta sí que vuela habitualmente con astronautas de la NASA. Entonces, decía, tiene que tener esa parte que responde a intereses públicos, la parte científica, y luego también esa parte privada que es lo que lo va a hacer tan atractivo para el turismo espacial y para empresas que quieran hacer cosas allí, fabricar cosas, probar cosas, farmacéuticas, por ejemplo, que quieran probar cosas en, en microgravedad, podrán hacerlo en estas estaciones espaciales privadas.
1: Materiales. Uh
0: -huh. Y la NASA, aparte, también podría eh, entrenar astronautas en, or en la órbita baja terrestre, en microgravedad, para misiones futuras a la Luna, con Artemisa, y más futuras todavía a Marte. Entonces, eh, no hay mucho detalle sobre ninguna de las estaciones, quizás sobre la de Blue Origin, que se la presentaron me parece que hace un par de meses, eh, tenemos un poco más de detalles. Cuéntame, la de Blue Origin... La de Blue Origin es
1: probablemente la más ambiciosa de las tres. Es la que se llama el Orbital Reef o el Arrecife eh, Orbital. Uh -huh. El consorcio está formado por los propios de Blue Origin, por supuesto, con Sierra Space, Boeing, Redwire Space y Genesis Engineering. Es muy grande. Está formada por varios módulos de gran tamaño que serían, según el proyecto, lanzados por el New Glenn, ¿no? cuando... Vale. Y luego también tendría otros módulos más pequeños que podrían ser lanzados por otros lanzadores.
0: Uh -huh. El New Eden, el cohete que está eh, desarrollando Blue Origin, su Exacto. primer cohete orbital, porque ahora lo que tienen es un cohete suborbital, no New Shepard. Ahí está. Uh
1: -huh. Y bueno, se repartieron un poco los módulos. Eh, Sierra Space eh, tendría el nodo, el módulo de, un módulo de soporte vital, voy en el módulo científico. Eh, la estación sería servida por las naves de los miembros del consorcio. La Dream Chaser de Sierra Space, principalmente para carga, y las naves tripuladas serían las Starliner de Boeing, al menos según su propuesta, Dios les libre de usar una Dragon. Porque... <risa> <risa> y quizás esto sea el punto más débil de su propuesta, usar las Starliner de Boeing. Si no ahora mismo sí, ahora mismo sí. <risa> y, pero y luego el punto más llamativo, también más, más curioso, es que tenían en el proyecto unos pequeños vehículos tripulados para hacer unas para hacer las actividades extravehiculares que serían las que proporcionaría Genesis Engineering que básicamente es como una cápsula donde iría el astronauta con unos brazos robot. Es muy, muy peculiar, muy... Trekkie casi, diría, de los sí. pequeños pods para arreglar la Enterprise.
0: Es como es estos muy, submarinos muy pequeñitos para explorar la fosa de sí. las Marianas y esas cosas, pero en el espacio, ¿no? Sí, es súper curioso, <risa> mola. <risa> <risa> al menos, si no erigen esta estación, al menos que desarrollen esto, ¿sabes? Sí, además, decías, la más ambiciosa, porque tendría capacidad para 10 tripulantes, esto en los planes de Blue Origin, ya veremos en qué acaba, y además pretenden lanzar entre 2025 y 2030. O sea, un plan muy ambicioso en general, además al ser tan grande, al ser casi un parque empresarial, serviría tanto para los objetivos de la NASA científicos como para un montón de cosas que hemos mencionado antes. Turismo espacial, claro. fabricación, prueba de materiales, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que se pueda probar en microgravedad, en gravedad cero, entre comillas, eh, que le, empresas pues, puedan verse interesadas en, en esto. Pasemos a la siguiente. El siguiente,
1: NanoRacks. Su concepto se llama Starlab. Y aquí NanoRacks va en consorcio con Lockheed Martin y con Voyager. Es bastante más modesta, es la más modesta de las tres. Y se puede poner en órbita en un solo lanzamiento, lo cual ya te hace una idea de que uh -huh. no, es, no es la más grande de todas, ¿no? Y en uno de los conceptos interesantes, pues lo que tiene es un módulo inflable, ¿no? Igual que estos que había estado desarrollando Bigelow, que probaron en la estación espacial, pues esto es un módulo inflable que te permite, pues, hacer un lanzamiento más modesto y luego hincharlo en órbita y así tener ya más espacio y más volumen allí. Este lo proporcionaría Lockheed Martin y luego también tendría un módulo central presurizado y un módulo de propulsión y, y energía.
0: Hmm. Es bastante cookie en las imágenes, vamos sí, a dejar es muy enlaces. Muy <ríe> <ríe> es muy buena. También, a, a pesar de ser más pequeña, también tendría laboratorios para investigación en biología, plantas, que en la Estación Espacial Internacional ya se están cultivando plantas, pues lo mismo, pero de nuevo, eh, una estación espacial de fabricación privada, desarrollo privado. Eh, y bueno, también un área de trabajo para cuántos tripulantes, cuatro, cuatro según sí, eh, Nanoracks, mm, vemos que es bastante más pequeña. También pretenden lanzar más o menos por la misma fecha, 2027, y dicen, a ver. Se puede ampliar, al tener esos puertos de atraque, etcétera, se puede ampliar en el futuro para que sea un poco más grande de lo que han presentado. Pero también al ser más modesta, a lo mejor tiene más posibilidades, ¿no? Probablemente.
1: Bueno, hmm. es también, probablemente sea la más económica, es quizá la más viable, ¿no? Siendo la más modesta, puedes empezar a fabricarla probablemente relativamente rápido. O sea que, bueno, ya veremos, ya veremos. Hmm. Aquí probablemente estén jugando a la baza de que... Si eligen dos, pues ellos puedan ser una de ellas, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y nos falta Northrop Grumman. Northrop Grumman,
1: que aquí va con Dynetics y que aquí han puesto en práctica a tope la filosofía del reuso. ¿no? Uh -huh. Esto lo podemos denominar un Frankenstein porque juntan partes de aquí y de allá. ¿no? Por un lado, las naves de carga Cygnus, que son las que llevan carga a la ISS. Luego el módulo Halo, que, se dice que es el módulo que se va a usar para la estación Lunar Gateway. Y también va a utilizar tecnología del vehículo eh, MEF, que es el que eh, se utiliza para dar servicio a otros satélites. ¿no? De momento esto se ha utilizado ya, se han hecho pruebas en, en geoestacionario. Bueno, pues quieren adaptar eso ahora para la estación de Northland Grumman y de Dynetics. Hmm. O sea, ahí cogiendo cosas de un lado y de otro, ¿eh? juntándolo y nos montamos una estación espacial.
0: Bueno, también puede ser un punto fuerte, ¿no? porque son tecnologías en claro. desarrollo o incluso en uso como las naves Cygnus. Eh, del, del programa que mencionábamos antes, del COTS, del Commercial Orbital Transportation Services, eh, ya probados, ¿no? Puede ser un punto fuerte. Es ya claro, veremos si Blue vas Origin. Hacer el
1: halo para la web, pues también haces jalo para este, o sea que hay muchas.
0: Mucha... Sí, claro, está bien. Ya veremos si Blue Origin con tanta ambición no se la pega de nuevo. Esperemos que no, porque Jeff Bezos. En... No se puede quedar ya sin pelo, pero. Eh.
1: Pero si, si pierde demanda otra vez y ya está.
0: Vale, quería, he dejado un espacio en el episodio de hoy para hablar de SpaceX porque se nos están acumulando un poquito las novedades. Yo creo que es una de las empresas que más rápido va en el sector aeroespacial. Y quería hacer un pequeño resumen antes de hablar del último tema, que es muy interesante también, nuevos astronautas eh, ya seleccionados y por seleccionar, pero antes, SpaceX, cuando estamos grabando esto, están teniendo lugar tres lanzamientos de SpaceX en tres días, Bruto. o sea, los primeros dos en el mismo día incluso, y es la primera vez que SpaceX despliega la, sus tres barcazas autónomas, los drone ships, como le llaman en inglés, eh, a la vez. Por un lado tienen la Of Course I Still Love You en el Pacífico, que ya ha recuperado en el, en el primer lanzamiento de hoy, ya ha recuperado eh, el Propulsor. Ahora hablaremos de él. Y por otro lado, la Just Read the Instructions y A Shortfall of Gravitas, que es la última que han lanzado en el Atlántico. Las tienen las tres desplegadas a la vez para estos tres lanzamientos casi simultáneos eh, a lo largo de tres días. Y el Propulsor del que te hablaba que es el B1051, que ha aterrizado hoy en, en California, en la, en la costa oeste de Estados Unidos, ha roto un nuevo récord de aterrizajes, porque ha volado ya 11 veces con éxito. Claro, Esto es una locura, es una locura. Eh, por supuesto, SpaceX es la única empresa que está haciendo este, este nivel de reutilización, pero ya están un poco ahí persiguiéndole. El, pero... El Falcon 9, Block 5, que es la última versión del Falcon 9, que tenía pues mayor impulso y tenía las patas rediseñadas para mejorar también eh, la reutilización. El objetivo de SpaceX era un mínimo de 10 vuelos y ya lo han conseguido e incluso lo han superado con este vuelo 11. Entonces, eh, pueden hacer 10 vuelos ya demostradamente con una revisión mínima de, pro, del propulsor, y se plantean hacer hasta 100 vuelos con un mismo propulsor, con una restauración más completa. Bueno, ya veremos, por ahora han conseguido esos 11. Y tienen otra etapa, otra primera etapa, otro propulsor que, que ya ha volado 10 veces también. Así que nada. Además me gusta porque cada vez están más tostaditos, cada vez están más <risa> negritos. Y es, es muy guay viendo la, ver la evolución de cómo cada vez se quedan más tostados con ese hollín ¿no? de todos los lanzamientos. La Starship, después de eh, meses, diría yo, porque el, el último mes de actividad fuerte fue agosto, sin noticias de la Starship, ha empezado a moverse la cosa en Starbase, que es como le han llamado a sus instalaciones de Boca Chica, Texas. La Starship 20, que es el prototipo que va a hacer el primer vuelo orbital eh, hizo hace relativamente poco su primera prueba de encendido estático con los seis motores raptos puestos. Ya había hecho encendidos, claro, pero la primera vez que usa eh, los seis para esta prueba. En, para volar siempre va a necesitar esos seis motores raptos para hacer vuelos orbitales, quiero decir. Luego, el Booster 4, que es la primera etapa de la Starship Super Heavy que va a hacer este vuelo orbital, también ha completado algunas pruebas. La prueba criogénica... Y eh, una prueba de eh, movimiento de los motores Raptor centrales porque tiene Súper chulo. Sí, el vídeo además también lo tenemos que dejar en la, en la descripción. Es muy chulo porque bueno estos motores que se mueven para hacer el, la reentrada y aterrizar son los centrales, que son 9. Y luego tienen 20 fijos alrededor para un total de 29. En el futuro se harán con 33 motores. Starship 20, Booster 4, El número 420, eh, bueno, un número que si fumas marihuana probablemente sepas qué significa, pero dice Elon Musk, eh, famoso fumador de marihuana durante grabaciones de podcast, que es una casualidad, claro bueno que sí. la noticia no es esa, sino que eh, a pesar de que llevan mucho tiempo ahí parados, eh, parece que es la combinación de prototipos que va a hacer la prueba orbital, Veremos cuándo. Decían que en verano. El verano hace tiempo que pasó. Decían que en 2021. El 2021 le quedan dos semanitas. Así que, eh, bueno, estamos a la espera.
1: Nada, primer principios del año que viene, seguramente. Mm. Bueno, si todo les va bien, claro.
0: Mm. En cuanto al Raptor 2, eh, del que hablamos en el, en el episodio anterior por el tema de producción, de que está la cosa difícil de financiar la producción de, de los Raptors, de que incluso van a rediseñarlo y van a hacer un tercer motor eh, bueno, en tercero no, porque también hay un Raptor 1.5, pero sí que van a rediseñarlo y hacer una versión completamente diferente con un número, con un nombre diferente, pues por lo visto el problema de producción ya, ya no es tan importante porque Elon habla ahora de que eh, están a punto de salir los Raptors 2 con una capacidad de empuje mucho mayor. Si los actuales producen unos 1.800 kN de empuje cada uno, estamos hablando de 33 motores, el Raptor 2 lo aumenta a 2.250 kN por motor. O sea, multiplica esto por 33 motores. En fin, una locura y por fin se empiezan a mover las cosas en eh, Boca Chica. Ahora sí, eh, tenemos nuevos astronautas y también tenemos, todavía no acuerdo, pero sí incluso una selección de una, astronauta, una cosmonauta rusa para volar con SpaceX, ¿no?
1: Sí, eh... Ahí uh, Rogodin, el, el director de Roscosmos, lanzó un mensaje de que habían llegado ya a un acuerdo con la NASA para hacer un intercambio de, de tripulantes y que ya habían seleccionado quién sería. Ana Kirina, la única eh, cosmonauta femenina que tiene ahora mismo Roscosmos, sería la seleccionada para volar en otoño de 2022 en una Crew Dragon de SpaceX. A todo esto, pues eh, al mismo tiempo, en una Soyuz volaría un astronauta de la NASA en un intercambio de asientos entre las dos agencias. La NASA ha respondido diciendo que, bueno, que sí que lo están negociando, pero que el acuerdo todavía no está cerrado. No, no está tan cerrado como lo han declarado. Entonces, bueno, que se está negociando. El motivo de esto es, claro, que si en algún momento una de las dos agencias tiene algún problema para volar sus naves, pues que tenga una alternativa para volar con las otras, con las naves de la otra agencia. Esto es eh, claramente, por ejemplo, lo mismo que la NASA había hecho cuando no tenía el lanzador y volaba con la Soyuz, pero bueno, en caso de que Roscosmos se quedara sin Soyuz, pues que podrían volar también en la Cruz Dragón. Eh, <coughs> perdón, es, mm, es también interesante en el sentido que Roscosmos hace poco ha, ha anunció que quería aumentar la producción de, de Soyuz para aumentar el turismo espacial, que claramente se ha convertido en una fuente de ingresos para ellos y que no quiere que América les quiten la exclusiva que tenían hasta ahora. Uh -huh. Y y por otro lado está que vamos a ver qué tal se negocia este acuerdo porque, claro, Rusia está haciendo ahora una acumulación de tropas en Ucrania que en la anterior vez que hubo problemas en Ucrania no llegaron a afectar a la Estación Espacial Internacional y a todas las misiones espaciales que tenían, pero que ahora parece que Estados Unidos se está poniendo más serio con esto y puede que impacte a la NASA. Así que ya veremos en qué queda este intercambio de asientos y las... Y, bueno, y las colaboraciones entre Estados Unidos y Rusia en el futuro. ¿vale?
0: Claro, es que a queremos... medida que hay una escalada de ofensivas por, por esa zona del mundo, están jugando al badminton, que lo vi el otro día en la Estación Espacial Internacional, claro. los rusos con los estadounidenses y con los turistas espaciales japoneses también, que que están por ahí todavía, <risa> eh, que casi casi terminan su viaje de 12 días. Pero eh, hablemos de la NASA, porque ha seleccionado... Ya a eh, sus próximos astronautas, su próxima clase de astronautas. Creo que todavía no le han puesto nombre. La última era la clase tortuga. Esta me parece que no le han puesto nombre o no lo he encontrado.
1: No lo he visto tampoco.
0: Eh, diez elegidos entre 12.000 solicitantes y eh, de esos 10 elegidos probablemente varios eh, van a caminar sobre la luna. Eh, desde los 70 que esto no pasaba, pero ahora... Pues están. Eh, su, su, se supone que en esta década eh, se está moviendo la cosa para que lo consigan. Además, entre ellos, la primera mujer en caminar por la Luna y el primer, ellos le dicen, el primer hombre de color, la primera persona de color. Yo creo que eso de color suena ya muy antiguo, ¿no? Eh, <risa> será probablemente un astronauta negro. Eh, Seguramente. Y, y bueno, también hay un elegido de Puerto Rico, un hispano. Así que muy interesante, se empieza a mover también la, o sea, hay sangre fresca en esto de los astronautas, pero también por parte de la Agencia Espacial Europea, que tiene su propio proceso de selección abierto, que no lo ha cerrado todavía, pero sí que ha seleccionado ya a 1.334 en una criba que solo se ha quedado el 4%, creo que había como 30.000, eh, personas que habían solicitado su puesto de astronauta en la Agencia Espacial Europea, entre ellos eh, Javier Santo Olaya, que es un conocido divulgador, seguramente el que está escuchando esto lo conozca, ¿no? que tiene eh, también un, en, en el RTVE tiene un documental, eh, La Última Frontera creo que se llama, hmm. eh, de cuatro episodios, muy interesante, que lo recomiendo mucho. No sé si tú conoces a alguno de los candidatos que han quedado elegidos. Bueno,
1: Personalmente no, pero por nombre sí. Sé que han quedado escogidos Jorge Pla García, que es un investigador y científico del Centro de Astrobiología y también ha trabajado con la NASA y con la ESA. De hecho, creo que está implicado en los en instrumentos meteorológicos que van en Curiosity y Perseverance. Uh -huh. Y también Laura Parro que es del Instituto Universitario de Física Aplicada de la Universidad de Alicante, que también es eh, divulgadora científica y que su trabajo es de geóloga planetaria. Así que esperemos que, que alguno de estos dos o algún otro español que pueda estar todavía en la selección puedan puedan ser seleccionados en este en este proceso.
0: Ojalá. Además, eh, la definición de astronauta eh, ha, tenido, ha tenido bastante debate estas últimas semanas porque la um, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que solía eh, regalar unas alas de astronauta a las personas que llegaban a la frontera del espacio, pues ha decidido dejar de darlas por la cantidad de gente que está viajando ahora con Blue Origin y con estas eh, nuevas misiones de... Exactamente, con Virgin Galactic y con estas nuevas misiones de turismo espacial. De hecho, la tripulación de la misión NS-19, la última del cohete New Shepard, de la que hablamos en el episodio anterior, son los últimos en recibir estas alas. Además, han cambiado de opinión porque, por lo visto, se iban incluso a cambiar la definición de astronauta a personas que eh, demuestren haber hecho actividades esenciales para la seguridad pública o que contribuyeran. Bueno, de alguna forma... Eh, y van a dejar a Jeff Bezos sin las alas, al final han decidido que no lo dejan sin las alas que se la que se la, se queda con las alas y que además mm, es algo muy exclusivo porque a partir de ahora ya no las dan más eso es, eh,
1: lo plantearon creo que a mediados de año o algo así, y, pero luego dijeron hasta finales de 2021 los que hagáis vuelos comerciales os los vamos a dar <risa> eh, una solución de compromiso, digamos uh -huh. eh, y es eso, sí, la, la, federa la Administración Federal de Aviación eh, pone el límite del espacio en 50 millas, lo cual es los 80 kilómetros que decíamos el otro día y es lo que permite que consideras que pueden haber llegado al espacio por Virgin Galactic y Blue Origin. Aunque es verdad que Blue Origin pasa de estos 100 kilómetros que es la definición más internacionalmente aceptada. Hmm. Entonces, ahora tienes que demostrar actividades ¿no? durante el vuelo que sean esenciales o hacer experimentos que tengan eh, una contribución significativa ¿eh? al desarrollo humano, con lo cual hay muy, bueno, todos los turistas van a quedar fuera de esto. Eh, hay mucho debate en todo esto. Hay gente que considera que esto está bien. no Esto es como al principio de la época de la aviación, todo el mundo que cogía un avión pues era casi un héroe y ahora pues los que cogemos un avión para irnos de viaje pues no nos van a dar alas, ¿no? pues, lógicamente. Entonces, pues me parece una progresión normal. ¿no? A medida que el espacio se vaya de democratizando, pues no tienes que darle alas a todo el mundo. Ya has ido al espacio, pues ya suficiente, ¿no? Ya está. Claro. Luego hay otras eh, propuestas, ¿no? Por ejemplo, eh, Daniel Marín dice, tiene la sugerencia de subir el límite más o menos hasta 185 kilómetros. ¿Y <risa> por qué hasta ahí? Pues porque permite que los vuelos de Alan separ y Gus Grissom, que comentábamos también en el programa anterior, que eran suborbitales, uh -huh. pues estarían por encima de esta altura. Con lo cual, todo queda bien. Tienes que cambiar los libros de historia, esta gente sigue habiendo ido al espacio, son las primeras misiones espaciales estadounidenses y están cubiertas, y por debajo de eso pues son los turistas, y ya está. Bueno, eh, es una idea, habría que darle una vuelta, por lo que te digo que también es un límite legal, y es cuestión del espacio aéreo, igual lo estamos subiendo demasiado, no lo sé, y que no, que los turistas pues son turistas, es lo mismo, que yo no daría alas a todo el mundo, a mí me parece bien la decisión de la FAA, no estoy seguro que haya que cambiar ese límite. Hmm. Pero bueno, bueno nos quedamos, tranquilos,
0: nos quedamos tranquilos con que Jeff Bezos no vaya a demandar de nuevo sí, supuesto, al claro. gobierno de Estados Unidos eh, por quitarle las salas, ¿no? Y bueno, este es el último episodio de Parsec antes de la Navidad, que creo que cae en viernes o en sábado, así que eh, os deseamos desde Parsec felices fiestas, que disfrutéis, no sabemos si va a haber restricciones, eh, probablemente se anuncien restricciones mañana, eh, estamos grabando sí. esto en sábado. Que paséis las mejores navidades que podáis pasar. <ríe> y que os cuidéis mucho, que está habiendo muchos contagios a nuestro alrededor. Y que, pues nada, que sigáis aquí. Y si queréis dejarnos preguntas, pues nos tenéis en Twitter, en arroba Parsec Podcast. Y en todas las plataformas en parsecpodcast.com. Muchas gracias, Javi.
1: Gracias, Matías.
0: Nos vemos la semana que viene. Adiós.